0: Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado. Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Pedro Henrique Costa. A partir de agora, você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. No programa de hoje, vamos falar da repercussão do caso Mariana Ferrer, vítima de estupro. Tem projeto também para perdoar dívidas de empresas e ainda proposta que aumenta a pena para o crime de sonegação de imposto. Fique com a gente! A semana que passou ficou marcada pelo caso Mariana Ferrer. Em sentença inédita, um juiz de Florianópolis responsabilizou a própria vítima pelo crime hediondo e absolveu o acusado de estupro. O caso aconteceu em 2018, mas, nessa semana, foram divulgadas as imagens da audiência no tribunal, que aconteceu em setembro deste ano. As cenas causaram indignação social. A conduta do promotor do caso, do advogado do acusado de estupro e do juiz responsável foi repudiada por vários setores da sociedade. No vídeo, fica clara a intenção de responsabilizar a própria vítima pelo crime. Em resposta imediata, os senadores aprovaram por unanimidade um voto de repúdio contra a decisão judicial que distorceu fatos e expôs a vítima de estupro à humilhação. O senador Fabiano Contarato, da rede Sustentabilidade do Espírito Santo, explicou que não há previsão legal para que o crime de estupro seja considerado culposo, ou seja, sem intenção como ficou definido na sentença do juiz de Santa Catarina, que absolveu o acusado André de Camargo Aranha. O estupro previsto no artigo 213 do Código Penal é crime que não admite a modalidade culposa. Em outras palavras, é crime onde a intenção sempre está presente. É crime doloso. Não importa se a vítima está dormindo ou se está alcoolizada, drogada ou sob qualquer outro efeito. Aliás, isso é até mais grave porque caracteriza um outro crime chamado estupro de vulnerável. Não havendo consentimento, fica configurado o crime de estupro. A procuradora da mulher no Senado, Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, se disse indignada em relação ao caso e anunciou que vai pedir a anulação da sentença. Esse episódio chama a atenção da opinião pública, mas chama a consciência da justiça que não podem aceitar sentenças como essa, que humilham as mulheres, degradam a luta das mulheres. Essa sentença ela tem que ser anulada pelo Ministério Público e é o apelo que nós fazemos. O voto de repúdio se refere ao advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho, ao juiz Hudson Marcos e ao promotor de justiça Tiago Carriço de Oliveira, por distorcerem fatos de um crime de estupro. O projeto que a gente vai destacar agora tem o objetivo de combater o contrabando e a sonegação de impostos. O autor é o senador Marcos Duval do Podemos do Espírito Santo. A proposta dele aumenta a pena para quem fabrica ou vende produtos ilegais. O foco são as bebidas alcoólicas destiladas. Segundo Marcos Duval, o último censo agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que no ramo da cachaça existem cerca de 11 mil produtores irregulares contra apenas mil legalizados. Para o senador, aumentar a pena para quem fabrica produtos ilegais vai combater a prática deste crime que prejudica consumidores por desconhecerem a procedência do produto e ainda causa prejuízo aos cofres públicos pela sonegação de impostos. Marcos Duval também apresentou outro projeto que aumenta a pena para quem comete o crime de corrupção em transações comerciais internacionais. O senador se baseou num acordo firmado recentemente entre o Brasil e os Estados Unidos. O texto assinado prevê que os países adotem leis que melhorem a transparência nas negociações comerciais. Segundo a proposta, a punição para o crime de corrupção ativa nesses casos passaria a ser de 2 a 12 anos de prisão. Agora, o assunto é a economia. Desde que a pandemia começou, os senadores têm se dedicado a propostas que amenizem o impacto do isolamento social na renda das famílias. Nessa semana, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, apresentou um projeto que perdoa dívidas de empresas com a União. A anistia vale para impostos e contribuições previdenciárias. Ângelo Coronel citou que 13 milhões de pessoas estão desempregadas e que as empresas estão com dificuldades para se manter, inclusive para contratar funcionários por conta da crise. Mas o perdão das dívidas deve obedecer a critérios técnicos. A regra valeria para os chamados débitos irrecuperáveis e para empresas que estão há mais de 15 anos na dívida ativa ou ainda para empresas que tenham decretado falência há pelo menos cinco anos. Vale destacar também mais um projeto do senador Ângelo Coronel, que cria o Sistema de Metas de Emprego. A ideia é estimular a contratação de pessoas nas empresas, baixando a quantidade de impostos. Na avaliação do senador, se já existem metas para a inflação, para a taxa de juros, para o déficit primário e para o gasto, também deve existir uma meta para o emprego. Pelo projeto, cada estado deverá ter como meta uma taxa de desemprego abaixo de 14%. Nas cidades em que houver mais desempregados, haveria uma redução dos tributos. Seguindo nessa linha de ajuda financeira, tem um projeto da senadora Rose de Freitas que permite que as pessoas renegociem as dívidas de empréstimos com instituições financeiras. A proposta estabelece o prazo de até 120 meses para que o devedor possa quitar o débito. Rose de Freitas acredita que isso pode ajudar as famílias que estão sofrendo nessa pandemia com a falta de dinheiro. Chegou a hora de falar das ideias que chegam no portal e-Cidadania, isso mesmo. Quem acompanha o Projetos da Semana sabe que no site do Senado dá para participar da elaboração das leis do país. Pois é, duas sugestões legislativas que vieram da sociedade civil agora vão ser analisadas e podem virar projetos de lei. Uma altera a forma de cálculo da aposentadoria por invalidez e a outra repudia a reforma administrativa que altera regras para os servidores públicos. Se você quiser opinar sobre os projetos, ler o conteúdo e até apresentar uma ideia, acesse o portal E-Cidadania no site do Senado. E já que a gente falou nesse assunto tem uma notícia bem interessante para quem quer entender melhor como funciona o processo legislativo. O portal E-Cidadania está oferecendo uma oficina legislativa para professores. É um programa de atividades em classe para aproximar os alunos de todo o processo da elaboração às votações de leis. Depois de discussão e votação entre os alunos, essas ideias poderão ser debatidas pelos senadores e, se aprovadas, serão transformadas em lei. Quer saber mais sobre as oficinas legislativas? Você encontra tudo no portal eCidadania. É só acessar. <música> E para fechar o nosso programa de hoje, vamos falar de mais um assunto que teve participação popular. Estudantes entregaram à Comissão Mista da Reforma Tributária um abaixo-assinado contra a taxação de livros no Brasil. Com mais de um milhão de assinaturas, o documento foi entregue durante videoconferência que comemorou o Dia do Livro, celebrado em 29 de outubro. Isentos de tributação desde 2004, os livros passarão a ser taxados em 12% segundo a proposta de reforma tributária do governo, que está sendo analisada pelo Congresso. O abaixo-assinado foi recebido pelo senador-major Olímpio, do PSL de São Paulo, que é subrelator e revisor da Comissão Mista Especial de Reforma Tributária. Ele defendeu a isenção dos livros. Nenhum país no mundo que você quer investir na educação de massa, na educação do povo, você vai aumentar a tributação para livros. Mas o recado está dado. Mais de um milhão de assinaturas em 15 dias. É para o Congresso refletir e enterrar essa medida absurda que vai inibir a leitura e a cultura no nosso país. Então é isso, o Projetos da Semana fica por aqui. Acompanhe o programa na Rádio Senado toda sexta-feira às duas da tarde e também na internet. É só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando você quiser. O podcast também está nas principais plataformas. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou Pedro Henrique Costa e até o próximo Projetos da Semana.